0: Testimonio espectacular, de verdad. Hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar. Que eso se... Arturo Ucaranza, el primo, coach empresarial. Primo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, te saluda el día de hoy porque es Importante el día de hoy para ti y para mí, que amanecimos con vida, que estamos despiertos, que estamos vivos. Es importante el día de hoy que tú aprendas de los demás. El inteligente, por ser inteligente, dice que él todo lo sabe, pero el sabio aprende de los demás el inteligente se molesta se enoja porque le decimos sus verdades porque él cree en su inteligencia y es válido y es muy muy respetable pero el sabio siempre aprende de todos los demás e importante que el día de hoy tú estés en ese modo de aprender de los demás para que cada vez que tú aprendas, mejores tu calidad y seas una persona inteligente, sabia. Sabia. Y quiero decir, primo, que el día de hoy estoy muy contento. Porque este fin de semana eh, tuve un evento muy a gusto, muy agradable, muy motivante. Una plática muy, muy eh, Enriquecidora, enriquecedora, porque eh, me, te, ya van como 3-4 años que mis compañeros eh, me invitaban a, a reunirnos ahora ya en la edad que estamos. Y quiero decirte que vivir el presente y recordar cosas de la niñez, de cómo nos portábamos, de cómo vivíamos. Eh, de cómo nos comunicábamos de verdad eh, fue muy motivante me reuní con mis compañeros de la escuela de la niñez, de la juventud y el presente primo necesitamos vivir esos momentos para mí fue unos momentos motivantes en donde vi a mis compañeros, saludé a Fernando saludé a Alfredo Saludé a Lupe, saludé a Caro, saludé a, a las mujeres a aquellas, Araceli. Eh, ay, no, 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 de verdad que eh, compañeros de trabajo de la escuela que, que algunos ya no nos recordábamos. Primo, te invito a que vivas el presente, te invito a que vivas el hoy por hoy. Porque son los momentos que se viven en la vida. Son los momentos que disfrutamos el hoy, el presente. Recuerda que tenemos dos días que no nos sirven de nada, el pasado y el futuro. Pero el presente, le mando un saludo a todos aquellos compañeros de la escuela que nos reunimos este fin de semana en la playa. Un abrazo, un saludo a todos ellos. De verdad me vine muy contento, me vine muy agradecido, me vine motivado y espero que se vuelva a repetir porque la comunicación entre nosotros después de nuestra niñez, ahorita que estamos grandes, fue muy importante. Eh, primo, una mente este, positiva enriquece, enriquece nuestra motivación, una mente activa, creativa, positiva, enriquece nuestra vida, enriquece nuestra salud, enriquece nuestro presente, enriquece, primo. Y fue enrique, enriquecedor estar en ese momento presente con estas personas que disfruté. Hoy quiero decirte que la calidad de tu vida, la calidad nuestra, determina mucho en la medida en cómo nos comunicamos. Tengamos presente en cómo nos comunicamos, primo, porque yo hago, yo hago este negocio, un negocio, y cuando estamos haciendo un negocio, tengo a mi oponente, tengo a, a mi prospecto, eh, tengo al proveedor, y lo que se trata en ese momento, vamos a hablar de proveedor a cliente, nos miramos a los ojos, nos estamos comunicando de una manera inteligente, de una manera propia, y se llega a hacer una negociación mediante a la comunicación. Cuando nosotros estamos discutiendo un precio o cuando nosotros tenemos en disputa un precio, nosotros lo que estamos haciendo, es negociar. Cómo estamos negociando, comunicándonos y viendo el interés de cada una de las empresas. Viendo el interés tanto del que vende como del que compra. Pero si te fijas, todo es a los ojos y todo es en voz baja y todo es en una manera en cómo te comuniques. Todo está basado en la forma en cómo te comuniques con un hijo. En el diálogo que tengas tú con tus hijos. Todo está basado en cómo te comuniques con tu pareja. Porque una cosa es comunicarte en voz baja. Una cosa es negociar un permiso. Negociar. Una un, 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 un regla Pero negociarlo Esto nos pasa muy seguido A las personas que somos padres Porque hay hijos Que si no le decimos lo que ellos quieren Escuchar Empiezan a cuestionarte ¿Por qué no? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Y se empieza ya no a tener la comunicación y se cierra la negociación. Pero ¿por qué crees tú que cerramos la negociación con un hijo, con tu pareja? Porque una cosa es dialogar, hablar. Y la otra cosa es empezar a alzar la voz. Empezar a gritar. Empezar a patear la pared. Empezar a empezar a darle golpes a la puerta, empezar a jalarte las greñas, a retirarte de la mesa cuando estás negociando. Todo depende del cómo te comuniques. Todo depende a medida por la calidad de la comunicación que tengas. ¿Qué calidad de comunicación estás teniendo con tu pareja? ¿Qué calidad de, comuni de comunicación estás teniendo con tus hijos? ¿Qué cal calidad de comunicación estás teniendo con el patrón? ¿Qué calidad de comunicación estás teniendo con el empleado? ¿Qué calidad de comunicación? Ahí está la determinación para las negociaciones. Así como tú respetas un no de un proveedor, un no de un cliente, así tienes que respetar un no de un papá, un no de un hijo, un no de un empleado, un no de un patrón. Así, así como tú respetas a personas afuera, a las personas esas que no les puedes gritar, porque hay un dicho que dice que eres... Candil de la calle y obscuridad de la casa. ¿Por qué discutes con tus padres? ¿Por qué peleas con tu padre? ¿Por qué no respeta las reglas de tus padres? ¿Por qué le gritas a tus padres? ¿Por qué le rezongas a tus padres? ¿Por qué no acatas lo que el padre te está haciendo? ¿Por qué no obedeces a tus padres? ¿Por qué? Porque te sientes con la confianza de agredirlos, de gritarles porque no te corren, porque no te pegan. Pues así como respetas afuera, respeta adentro. ¿Por qué no le gritas a un empleado a, a ahí en tu trabajo? ¿Por qué no le gritas a un compañero de trabajo? ¿Por qué te peleas con tu familia, con tus hermanos, con tus padres? Cuando son las personas que menos debemos de discutir y de pelear. Peleemos con todas las personas afuera, pero menos con quien nos da de comer, menos con quien nos tiene. Hay un dicho que dice que no te pelees con el chef. Todo está determinado en la forma de la comunicación. Ahí está el secreto. Ahí está la fórmula. ¿Por qué gritas? ¿Por qué usas palabras obscenas cuando el otro no? Entonces debe de haber un, un carácter fuerte. Debe de haber una persona con temperamento alto, pero también debe haber un equilibrio en donde relájate. Porque vemos personas que no nos gusta que nos digan nuestras verdades y acabamos diciendo, pues no vas no voy a cambiar. Así soy y luego le ponemos agregado y que esa forma de comunicarte y que ya es una agresión. la determinación está en los negocios en lo espiritual en lo físico, en lo económico, en lo moral en lo que tú quieras está en la comunicación para negociar un permiso para negociar un, mira te voy a explicar algo hay una persona que se llama Luis que esa persona vino de León, vino de San Luis él me ubicó y vino y me ofreció un producto un día. Le dije que sí, que su, su producto yo lo trabajaba, que su producto yo lo vendía. Y llegó el momento en que nos sentábamos a discutir el precio del producto ese. Y él me daba a 20 pesos ahorita que nos sentamos. Y acordábamos a 20 pesos y él agarraba el teléfono y hablaba a su empresa y discutíamos si a 20 pesos. A mí me daban a 21 y en ese momento él me daba 20. Pero resulta que como buen negociador me comunicaba con mi proveedor y le decía hay una persona que me da 20. Tú me puedes dar a 20 porque si no, pues le voy a comprar a esa persona. Y mi proveedor negociaba el precio y me decía, ok, es que bajó, apenas en esta ocasión me llegó el camión y bajó, pero te lo doy a 19. El señor me marcaba y yo le decía, ¿sabe qué, oiga? Es que los precios y los precios. El señor perseveró, el señor persistió, el señor no me abandonó. Duró cuatro meses para que yo pudiera hacer la primera compra. Cuatro meses duró insistiendo, persistiendo, pero nunca desistió. Pero cada vez que llegaba nos sentábamos a negociar hasta que las cosas se dieron. Se dio el precio e hicimos la primera venta. Por cierto, me llega hoy o mañana el producto. Pero los dos nos sentábamos a negociarlo sin palabras obscenas. Los dos nos sentábamos como personas preparadas. Nos sentábamos, nunca nos gritamos, nunca alzamos la voz. Siempre fue de cara a cara. Siempre nos dedicamos el tiempo para llegar a hacer la negociación. Pero ¿cómo lo hicimos? Comunicándonos con respeto y logramos hacer el negocio. ¿Cómo? Con respeto. ¿Cómo? Siendo responsables cada uno en su posición, en su lugar. Hace muchos años, hace muchos años cuando yo trabajaba, yo quería ser como la persona en donde yo trabajaba y yo decía mi sueño era llegar a ser como esas personas donde yo trabajaba. Tener ese carro, tener esa casa. Pero a través de los años me doy cuenta cuando llego a estar en ese lugar que no era todo, que había otras cosas mucho más importantes, que había otras cosas que tenía yo la capacidad de poderlas hacer. Y ya no, no más, ya no más no era mi sueño. Sino que me di cuenta que había un mundo grande en donde yo tenía la capacidad para crecer, para evolucionar, para hacerlo. Me di cuenta que no nomás era lo que yo creía, la casa y el carro. Me di cuenta que había personas importantes adelante de mí. Me di cuenta que había personas que me podían ayudar. Y no nomás era el carro. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? que era el director que era responsable de lo que yo estaba viviendo. Porque cuando yo tenía la idea y el sueño de ser quien quería ser y la meta donde yo quería llegar, no tenía la responsabilidad. Cuando entro en el mundo aquel que yo quería estar, me di cuenta que tenía que ser responsable porque ya era yo el responsable de mis propios actos. Y ahí fue. En donde empecé a educarme. A prepararme. Ahí fue donde inicié. A trabajar. ¿Por qué? Porque. Supe. Que tenía esa capacidad. Y me di cuenta de algo muy importante. Primo. Me di, algo, me di cuenta de algo muy importante. Deja tomarme el café. ay te va el puño, primo! ¡Ah, ah! Ponte al tiro, tómate tu café. Vamos a aprender mucho de esto. Un saludo a mi amigo Eduardo Madrigal, primo. Me di cuenta, me di cuenta que cuando mi mente era pobre, pobre de aprendizaje, pobre espiritual, pobre físico, pobre... En lo, en lo que tú quieras, porque era una mente pobre o un cerebro vacío en donde no tenía esa información. O sea, tení, veía yo a las personas, veía yo que, que andaban en un buen auto, bien vestidos, pero yo quería llegar a ese lugar. Pero me di cuenta que tenía una mente pobre, tenía un cerebro vacío de esa información, que no tenía la comunicación con alguien para que me llenara esa mente, mi cerebro, de cosas positivas, porque me victimicé muchos años. Y me di cuenta que tenía un cerebro pobre, un cerebro vacío, un cerebro que necesitaba información para llegar a ese lugar. Necesitaba información. ¿Por qué? ¿Por qué, primo? Porque un cerebro pobre, te lo digo con respeto, y un cerebro vacío, que era como yo vivía, es como una cartera sin dinero. Es como una cartera vacía. Es como tener tus cuentas bancarias vacías. No tenía información importante, valiosa, que me diera el resultado que yo tenía. Por ende, mi cartera estaba vacía. Ni cuenta de banco tenía. Porque no tenía la información necesaria ni la comunicación con esas personas atrevidas, no tenía la comunicación con esas personas exitosas, mi cerebro carecía de esa información. Por lo tanto, por lo tanto, mis bolsas estaban vacías. La riqueza está en tu mente no en la bolsa de tu pantalón. Y necesitamos invertir tiempo y dinero a nuestra mente, a nuestro vaso vacío. Necesitamos prepararnos todos los días en aquello que nosotros deseamos y queremos lograr tener y avanzar. ¿Por qué motivo y razón? No tenía lo que yo quería porque no tenía la información, mi cerebro estaba vacío, escaso de, ese, de eso, información que yo quería. Entonces, no, no producía riqueza material, porque no tenía la información. La cartera vacía no produce billete, ni genera estabilidad económica. Una cartera vacía no genera nada. Una bolsa vacía de tu pantalón no genera nada. No genera la estabilidad económica. Lo que te va a generar la estabilidad económica y que te va a llenar los bolsillos de dinero es la forma en cómo vas a llenar tu CPU, de qué información te vas a rodear, te vas a llenar. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿A dónde quieres llegar? porque habemos muchas personas ahorita en la vida que estamos como la hoja del árbol, nos deshojamos y no sabemos dónde caemos. Pero tú sabes bien que la calidad de tu vida está determinada en, el gran, en la gran medida de la calidad de la comunicación. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cómo te hablas contigo mismo? ¿Cómo trabajas en ti? ¿Cómo te comunicas diario en la mañana? Quiero confesarte que yo en la mañana me levanto. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Qué guapo estoy, me estoy lavando los dientes. Y un mmm, chiquito mío, qué bonito amaneciste. Sí, y, y, y la autoestima alta. Mi padre tenía ese, ese, ese mensaje que te lo mando. En paz descanse, mi padre decía, cuando comas frijoles, ceruta pollo. Y cuando tengas pesos blancos, cuídalos muchos, porque hay, hay un día que vas a, a tener pesos negros. Palabras sabias del viejo, que hoy en día las entiendo. Hace años no sabía de qué me hablaba. ¿Por qué razón yo me victimicé muchos años en la pobreza? En la hueva. Porque fui víctima de la hueva, de la maca, de la flojera. Fui víctima de la procrastinidad. ¿Sabes por qué? Porque no llenaba mi vaso vacío, no llenaba mi cerebro. Estaba vacío de información importante que me diera aquello que yo quería. Mi CPU estaba vacío. Era un cerebro vacío que necesitaba información. Tú cuando compras un teléfono, ¿qué es lo primero que haces? Lo llenas de información que tú quieres tener. El cerebro es lo mismo. Cuando tú compras una computadora está en blanco. ¿Quién le pone la información? ¿Quién la llena? Tú. ¿Qué información quieres? Es lo que le vas a... ¿Qué, qué, ¿Qué información quieres? ¿Qué produce? Toda la información que tú le dices. El cerebro, el CPU, nuestro hardware es lo mismo. Yo soy lo que conozco. Lo que he llenado mi cerebro. Pongamos a mucha atención de qué estamos llenando nuestro cerebro, de quién lo estamos llenando y de qué forma lo estamos llenando. Saludo para esas personas que se están comunicando con nosotros. Saludo para Mari, saludo para Eduardo, saludo para Marta, saludo para esas personas que se están comunicando con nosotros. Muchas gracias por estar aquí eh, escuchando este video y de verdad que te agradezco mucho aquí tengo ahorita, nos están mandando por el whatsapp, toda la información, saludo a Gaby, un saludo a Chema, un saludo a esas personas que se están comunicando con nosotros de verdad muchas gracias por estar viendo este bendito programa de actitud mental positiva con Arturo Caranza el primo de verdad muchas gracias primo mi intención es servir, mi intención es dar todo lo que tú escuches aquí, a mí no me vayas a creer. Todo lo que tú escuches aquí, hoy en día te invito a que lo pongas en práctica. Lo que te sirva, ponlo en práctica. Lo que no, hoy recomiendo que lo tires a la basura. Que hagas caso omiso. Pero si hay algo de aquí que te genere valor, te pido que te suscribas por las redes sociales, que le des un tilín tilín a la campanita para que te lleguen los mensajes, para que te llegue toda la información que diario a diario subimos. Bien. Cuando yo carecía de la pobreza mental y mi cerebro estaba vacío de aquella información que necesitaba para crecer, para avanzar, para evolucionar y para tener esos resultados que yo deseaba, quería y tener esos sueños, tuve que trabajar en mí Tuve que trabajar en mí, tuve que invertir tiempo, tuve que ir a seminarios, tuve que leer libros. Tengo que leer libros, tengo que escuchar diario a otras personas, tengo que ir a conferencias, tengo que prepararme. Necesitas tú prepararte, necesitas tú educarte, necesitas tú saber qué es lo que realmente necesitas de tu vida y qué quieres y a dónde quieres llegar. Importante que hables contigo mismo y que hagas una auditoría de tu vida para que te des cuenta los resultados que tenemos en casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestro bolsillo, en nuestra estabilidad económica, en nuestra situación financiera, en nuestras deudas. Primo. Creo que en este momento. Voy a poner algo en tela de juicio. Pero quiero que lo tomes con mucho respeto, porque te lo voy a decir con mucho respeto y te lo voy a decir con una responsabilidad enorme que, que lo tomes con esa responsabilidad. Mi intención es servir, mi intención es dar, mi intención es generar, mi intención es que no cometa los mismos errores que he cometido en mi vida. Mi intención es que te los ahorres y que de mi 15 de mi 20 empieces tú adelante o de mi 10 empieces tú adelante pero sabes que una cosa importante creo que en esta vida que estamos viviendo en esta era evolucionada en esta bendita benditas redes sociales y que todo está en nuestras manos Creo que tú y yo no necesitamos un título para ser alguien en la vida, para crecer, para avanzar. Lo digo con mucho respeto. Claro que tenemos que prepararnos y educarnos en la vida. Conscientemente estoy de esto. Pero ¿sabes qué? Te voy a platicar algo. Ahí en la empresa donde yo trabajo, hay un señor que diario va... Por 20 charolas. De esas de hielo seco. Y va por dos cajas de servilleto. Tres. Y me encanta ver al señor. Un señor muy sencillo. Un señor bien trabajador. Porque lo veo. Y llega a las siete. Seis de la mañana. Y le digo jefe. ¿En qué trabaja que lleva tanto? Y diario me dijo: diario vendo de cuatro mil a tres mil tamales. ¡Guau! ¡Wow! Y ese señor se agarra platicando conmigo. Y ese señor dice que nomás llegó hasta tercero de primaria. Pero ese señor se dio cuenta se dio cuenta que vendiendo y trabajando un oficio, aprendiendo un oficio, haciendo tamales, ganaba dinero. Hoy en día tú y yo te transmito esto. Tú y yo no necesitamos un título universitario. Lo que ocupamos es... Aprender cualquier oficio. Ejemplo número dos. La persona. La persona. Que me hace. Que me volea los zapatos. Tiene cuatro sillas. Esa persona. Que me volea los zapatos. Me platica. Él abre a las ocho de la mañana. Diario. Y. Él dice que volea diario de 300 a 400 personas, se va a las 4 de la tarde diario, tiene 4 sillas y 3 personas ayudándole. Él cobra 25 pesos. Él gana diario 7500 pesos, primo. Y es un oficio bonito. Su hermano de ahí de las boleadas le estudió para licenciado y es un licenciado ahorita su hermano. Pero lo ves a ese señor licenciado, hermano del muchacho que me volea los zapatos. El sábado y el domingo trabajando, boleando zapatos. Aún él ya llegando a ser licenciado porque son los días que descansa. El hermano mayor. ¡Ja, ja! Primo, ahí te va el puño, primo. Necesitamos hoy en día aprender un oficio. Ahora, yo tengo un sueño de ser piloto. Es válido, hay que cumplirlo. Yo tengo un sueño de ser doctor y me gusta la medicina. Claro el aplicado es el que llega, el burro es el que nos quedamos. Y te digo yo porque yo no tuve buenas calificaciones, ni me preparé, ni estudié, ni, ni tengo un título. ¿Por qué? Porque yo desafortunadamente no, no tuve ese, eh, eh, esa pasión por la escuela. Pero fue así como a mí me sorprendió la vida. No quiero decir que a ti te sorprenda. Por eso dije, con respeto lo digo. Pero hay a quien nos sorprende de esa manera. Al señor de los tamales lo sorprendió de esa manera. Al muchacho de que volea los zapatos lo sorprendió de esa manera. Pero no sabemos cómo el señor de los tamales, cómo el señor de los zapatos trabaja. Trabajarán intensamente, comerán ahí, eh, no tienen días festivos, no te, tienen días de fiesta, no sé. Son personas entregadas a lo que les gusta, a bolear y a hacer tamales. Entonces, si a ti te apasiona la medicina, pues claro, hay que hacer lo que nos apasiona para en la vida trabajar. Pero es así como hoy te transmito y que pongamos atención a esto. Ocupas aprender un oficio. Y lo que ocupamos es practicarlo todos los días para hacernos un excelente tamalero, un excelente bolero. Pero tenemos que practicar todos los días hasta tener la maestría de aquel oficio que estamos agarrando en la vida. Y de una manera asertiva. Ahí te va el puño, primo. Tú y yo no necesitamos dinero. Tú y yo necesitamos una idea. Hay que ponerla en práctica. Tú y yo necesitamos un sueño. Hay que ponerlo en práctica. Hay que enfocarnos en la idea para convertirla en lo físico todo lo que aquí me gira alrededor donde estoy y todo lo que está aquí a mi alrededor nació en un sueño, nació en una idea y se convirtió en físico el que hizo el micrófono, el que hizo el sostén del micrófono el que hizo la base del micrófono, el que hizo esta mesa con hueco el que hizo esto, todo todo nació en una idea y lo convirtieron en físico. Tú y yo necesitamos una idea. Necesitamos un sueño. Pero lo más importante de la idea y lo más importante del sueño es tener hambre. Hambre. Si no hay hambre, si no hay enfoque, si no hay compromiso, si no hay entrega, voy a estar igual y me voy a convertir en esa persona igual en uno más del montón. ¡Ja, ja! Saludo, primo, a esas personas que nos están escuchando. ¿Verdad que está suave, primo? ¿Está suave el, el, el programa? ¿Está, ¿Está a gusto? ¿Está menos o te estoy enfadando? Si te estoy enfadando, mándame un mensaje y dime, primo, ahora comunícate, comunícate con nosotros de una manera... Este vamos a ver en el WhatsApp. Ahorita nos vamos a comunicar con esas personas. Eh, Martín Gómez, saludos para el programa del primo Arturo. Aquí escuchando el mensaje de esta mañana. ¿Sí o no, Martín? ¿Sí o no, Martín? Francisco Velasco, saludos para el programa desde Zapopan, saludos, primo Arturo, por su programa. Muchas gracias, primo. Nadia García, saludos para el programa del Primo. Muchas gracias a todos ustedes que se están comunicando. El inteligente se enoja porque le corrigen. El sabio aprende de los demás. Rolando García, saludos para el programa desde Zapopan Centro para el Primo. Soy seguidor del por medio de Spotify. ¡Ay, ¡Oh, Primo! Spotify, man, vato loco. Adrián Rosales, saludos para el programa, saludos para Actitud Mental Positiva, saludos especiales por su programa de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que se están este, comprometiendo a mirar este programa. Espero te deje valor, espero lo pongas en práctica, espero que esto, si te sirve, dale un tilín tilín a la campanita para saber a dónde vamos y para saber el rumbo que llevamos. Es importante que nos ayudes a entender un poquito hasta dónde vamos, porque esto quiero, pues que de una manera se, se vuelva mm, importante, se vuelva eh, algo que nos sirva, que genere valor. Cuando no hay buena comunicación, los negocios no cierran, no funcionan. Entonces, cuando no hay buena comunicación, los negocios no se cierran y los negocios no funcionan. Espero tener esa buena comunicación contigo. Espero tener esa buena, ese buen rapor, esa buena experticia para poder cerrar este negocio, el cual deseo que le des un tilín tilín a la campanita. Aquí eh, quiero hacer sinergia contigo. Si hay algo que quieras preguntarme, de verdad, con mucho gusto te lo contestaré. Comunícate al 33 12 84 29 81 y verás que hay esa comunicación importante, el cual nos puede generar valor. Primo, entonces tú y yo no ocupamos un título universitario para poder lograr, para poder tener. Esto va de acuerdo a las personas que no estudiamos, eh respeto mucho a ese doctor, respeto mucho a ese licenciado, respeto mucho a ese maestro porque a él fue lo que le, le gustó o es lo que a él le gusta y está estudiando, yo te respeto mucho y te lo digo con mucha responsabilidad, te respeto pero yo estoy hablando de esta parte el cual nosotros no llegamos a estudiar y yo no fui aplicado y yo no tuve la misma suerte que muchos tuvieron de estar en buenos colegios, de estar en las mejores escuelas y de estar en, en un nivel económico diferente al tuyo. O sea, yo viví una vida muy diferente y quizá por ese sentido no tuve el estudio que realmente quise y busqué una forma de ganarme la vida diferente a ti. Por eso, este mensaje realmente es para las personas aquellas que no estudiamos, para esas personas que no logramos. Para esas personas que no teníamos el nivel económico para estudiar en una universidad cara, en, una, en un colegio caro. Para, es, para esas personas es el mensaje, el cual necesitamos una idea, necesitamos un sueño, necesitamos trabajar un oficio, perseverar y comprometiéndonos para salir adelante sobrevivir y para vivir una manera digna una manera sana ahí cuando yo me di cuenta de lo que te dije también cuando llegué a estar en el negocio descubrí la fortaleza tan grande que traía y mi capacidad enorme que traía la experiencia para eso que yo quería hacer descubrí que tenía la capacidad para lograr llegar al lugar donde quería descubrí que traía la experiencia y descubrí que tenía esa potencia esa fortaleza para llegar a la cima para llegar al cerro, para llegar al lugar donde quería estar. Descubrí eso. Y cuando descubro esa fortaleza, cuando descubro esa capacidad endorme, me enfoqué directamente ahí. ¿Y qué crees? El éxito se admira, pero el fracaso se cuestiona. Con eso te dije todo. Porque logré tener una mente fuerte y estable. Ahí me di cuenta. Enfocando, logré tener una me mente fuerte y estable. Ahí. Ahí me ubiqué. No me moví. Ahí me enfoqué hasta que llegué. Que te quiero decir. Que no he logrado todo aquello que deseo, pero aquel aquel 23, a los 23 años, yo deseaba tener una un auto y tener esto y tener lo otro. Pero cuando llegué al lugar, ya eso ya no era mi sueño, descubrí que había cosas más chingonas y que había cosas que podía lograr todavía. Y le seguí, y le seguí, y le seguí. Hoy doy gracias. Doy gracias a mi esposa y a mis hijos, porque ellos me han ayudado como no te das una idea a lograr eso que he podido. Hoy agradezco a mi esposa porque ha estado fortaleciéndome porque ha estado apoyándome y porque es ella quien me ha ayudado a salir. Mis hijos, no se digan. Descubrí, descubrí que lo más importante de todo son ellos y que me falta dar más. Como padre, como esposo, como hijo, como hermano, me falta todavía llegar a esa meta porque hay más y reconozco que no soy solo y no le puedo quitar el mérito ni a mis hijos ni a mi esposa porque detrás de ella estoy yo y aquí estoy mírame pero hay más hay más porque no tengo que estar ocioso y no tengo que estar dormido por ende, te invito a que hagas lo mismo. Y para esto necesitamos tú y yo dedicarle tiempo a aquello que queremos llegar. Paso número tres. Tienes que dedicar tiempo de, para definir tus metas. Tienes que dedicar tiempo a aquello que tú decidas. Tienes que dedicar tiempo a aquello que tú te comprometas. Tiempo, tiempo, tiempo. Dedica tiempo a todo aquello donde tú necesitas estar. Tiempo para que tú definas y para que tú veas del interior al exterior. Pero para esto tienes que trabajar tu interior. Trabaja duro en ti. Comprométete contigo mismo, lo he dicho siempre. Es una forma, es una clave. Silvia Pérez, saludos para Arturo Caranza, el primo. Primo, ¿cómo gritaba el perezoso? Arriba el perezoso, gritaba el huevón. Arriba el huevón, gritaba el perezoso. Fíjate, era tan huevón, tan huevón, tan huevón, que el hijo estaba en una maca y el padre estaba en una cama. Y estaba lloviendo. Los dos estaban protegiéndose de la lluvia. Y le dice el papá, Hijo, sal a ver si ya se quitó el agua, porque hace rato estaba lloviendo. Y le contesta el hijo en la maca, paseándose. Papá, pues está fácil, háblale al perro para ver si está mojado. Igual es de huevón en los dos cabrones, perezosos. Arriba la pereza, gritaba el perezoso. Arriba el huevón, la flojera, gritaba el perezoso, mijo. Igual es de huevón en los dos camiones, tanto padre como hijo. Y le hablan al perro y el perro no, 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 estaba. También el perro tenía frío, estaba en la covacha y el perro no entró. Y ninguno de los dos salió para ver si estaba lloviendo. Así es que arriba el huevón gritaba el perezoso. Álvaro Gutiérrez, saludos desde el, Mer desde el Merca. Saludos desde el Merca de Abastos, primo, aquí escuchándolo. Eso es todo, mi primo. Álvaro Gutiérrez, un saludo a todos ustedes. De verdad, un saludo y me da mucho gusto. Me da mucho gusto que nos estén escuchando, que nos estén sintonizando y que pongan en práctica todo lo que aquí estamos. estoy diciendo. Cre que créeme que no quiero que me creas nada. No vengo a descubrir el hilo negro. Simple y sencillamente vengo a poner en tela de juicio todo lo que aquí he aprendido y está basado en mi vida y en mi experiencia. En eso es nada más. Te voy a dar el cuarto paso. Llevamos tres. Uno es reconocer tu fortaleza, la otra es tener una mente fuerte y la otra es dedicar tiempo. Enfocarte a aquello que tú deseas y quieres ser. Y la cuarta es decreta y tu mente te llevará a tus metas. Habemos personas que decretamos que estamos pendejos. De, Se te olvidaron la ideas y ay, hijo de la chica, qué pendejo estoy. Tú te comunicas contigo mismo mal y te crees que estás pendejo. Así hay cientos y miles de personas que decretan que no sirven para esto, que no valen eso y no se valoran, pero tú mismo te lo estás decretando. Tú lo decretas, tú lo dices y acuérdate que somos lo que hacemos, somos lo que hacemos, somos lo que practicamos y somos lo que decimos. Entonces. ¿Cómo te comunicas contigo? ¿Te machucas la mano? ¡Ay, hijo de la chiflada! ¡Qué pendejo estoy! Me machuqué con, el, con la puerta. ¿Cómo te estás comunicando contigo? No, primo, vamos a bailar. No, primo, no sé bailar. ¿Cómo, te de cómo estás decretando? ¿Qué decretas? ¿Cómo te comunicas contigo? ¿Cómo hablas contigo? Habemos personas... Voy a dar la definición del pendejo porque habemos personas que nos ofendemos porque nos dicen esa palabra y la tomamos como una grosería. Hoy en día yo me di cuenta por medio de un libro que dice que la palabra pendeja es pensar y dejar. Si tú divides la palabra pendejo es piensa y dejo. Por eso te dicen no seas pendejo, piensa y deja. Hoy en día, hoy en día ya aprendiste algo nuevo. Dice el libro que si piensas y dejas, es cuando tú adquieres esa información. Por eso te dice, piensa y deja. Pensar y dejar para que dejes de vivir como vives. Y estar como estás. Leí el libro en donde dice que esa palabra. Si la divides en dos. Como la palabra mediocre. Habemos personas que nos ofendemos porque nos dicen mediocre. Porque mediocre la asociamos con ignorante. Y no. Divide la palabra mediocre en dos. Dice mediocres. Medio piensas. Medio haces. Medio tienes. Primo, tú y yo no somos mediocres, ¿verdad? Ja, ja. Ja, ja. entonces para finalizar esto porque ya vamos más para allá que para acá y como la piñata el tiempo se acabó alimenta tu mente leyendo diariamente en aquello donde tú te quieres enfocar practica todos los días en aquello que tú quieres ser soñar y tener enfócate en aquella meta que tú quieres lograr, dedica diario 30 minutos a la lectura. No hay nada que sustituya a la lectura. Refresca tu mente todos los días hablando contigo 10, 20 minutos. Comunícate contigo todos los días. Estimula el cerebro como estimulas un músculo, un brazo. Cuando vas a hacer ejercicio. Alimenta tu mente de aquello el cual tú quieres ser. Y quiero mandar saludos. Por último, porque ya me voy, mi tiempo se acabó y ya me están mandando mensajes que ya, ya voy dos minutos tarde. Eh, Álvaro Gutiérrez, saludos desde, la, desde el Merca. Eh, Héctor Osorio, saludos, mi coach predilecto cómo le gritaba el perezoso al huevón. Así, primo. Arriba la pereza, gritaba el huevón, primo. Arriba el perezoso, gritaban los huevones. ¡Ay! Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Te voy a dejar en el siguiente programa que se llama Motívate con Arturo Ucaranza, el primo. Escúchalo. Escúchalo. Si no te has suscrito, suscríbete por las redes sociales y no seas. Mándame un tilín tilín a la campanita, dale ahí un tilín tilín y eso me ayudarías mucho para que te llegue mucha información. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Hoy, mañana y siempre te veo el próximo miércoles. Hasta la próxima, primo. <risa> Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte, primo. ¿Cómo estás? ¡Ay! Te va el puño, primo. Acuérdate de esto que, que siempre digo. ¡Arriba la pereza! Gritaba el perezoso, primo. Hay que estar listo a no caer en el confort, primo. Me da gusto saludarte. Me da gusto estar aquí contigo. Me da gusto compartir las experiencias. ¿Sabes por qué? Porque me encanta, me encanta compartir para que tú aprendas de mis errores, me encanta compartir, para que tú de mi 10 crezcas, me encanta esto, compartir estos momentos, compartir esto, esta hora contigo, estos minutos contigo, me encanta compartirlos, porque me gusta ver a los demás como el sol brillar, me gusta que tú formes parte de esta vida, de vivir feliz, de vivir contento, de compartir, de estar aquí, de saber que tenemos que compartir nuestra experiencia, de, de tener que decirle a los demás, échale para adelante, motívate con Arturo Ucaranza, el primo, te invita a que el día de hoy pongas mucha atención porque hay muchos errores en nuestras vidas que no le estamos poniendo atención, cometemos muchos errores, somos seres humanos, cometemos errores, pero también debes de darte cuenta que no somos perfectos y que no hay ser humano perfecto y que no nacimos enseñados y que por ende cometemos los errores por la falta de conocimiento, de experticia, de inteligencia, de sabiduría, cometemos errores en nuestros campos. Por eso, el día de hoy te invito a a que pongas atención a estos errores que vamos a compartir para que tú seas el juicio, para que tú seas tu propio juez, para que tú decidas en dónde están esos errores en tu vida personal, porque de eso se trata, de compartir. Acuérdate que todas aquellas empresas grandes que tú conoces, empezaron chiquitas a prueba y error, a prueba y error. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que comprometernos a nosotros, con nosotros, aplicar nuestra verdad en nosotros para aprender, para dar ese paso. Acuérdate que el maratón de seis kilómetros empieza en el primer paso. Así es que el día de hoy, pon atención, porque habemos personas que ahorita en el camino, me encontré un joven que me dijo, oiga, yo quiero hacerme rico, yo quiero tener dinero, yo no quiero trabajar, ¿cómo le hago? Dígame. Pues mira, no es una varita mágica de decirte ahorita, vas a ser rico, tararán. Tampoco es de que vayas al casino y estés invierte invierte para ver si te cae suerte. No, no. Habemos muchas personas que buscamos dinero, que queremos dinero, pero habemos personas que buscamos, pero no nos comprometemos, no lo estudiamos, no nos preparamos. Así va a ser muy difícil que tú logres tener aquello que deseas, porque acuérdate que somos las personas el cual nosotros hacemos, ¿sí? Y tenemos que poner atención porque somos seres humanos y cualquier ser humano, cualquier ser humano, necesita la segunda oportunidad Necesitamos una segunda oportunidad y tenemos derecho a caernos, pero también tenemos derecho a levantarnos y ese del levantamiento es la otra oportunidad. Todos tenemos derecho a la a otra oportunidad, tenemos derecho a la segunda oportunidad. Así es que en dónde estás parado y qué es lo que verdaderamente quieres de tu vida para que tú ahorita aprendas de estos errores y pases a esa segunda oportunidad, si ya cometiste alguno, dos o tres. Pero no es nomás quiero dinero. Si tú eh, quieres tener dinero, si tú eh, necesitas dinero, pues hoy en día te digo que tú no necesitas trabajar para tener dinero esto que voy a compartir es respecto a esos comentarios que se me hacen si, si yo quiero dinero, quiero ganar dinero, y si quiero dinero, pues no necesitamos trabajar tú y yo por dinero cosa curiosa y vas a decirme hey camión, entonces entonces, ¿cómo? ¿cómo lo vamos a hacer? lo que necesitas es enfocarte en aquello que tú sabes hacer, enfocarte y servir a los demás. Eso es todo. Esa es la clave. Esa es la fórmula. Y por ende, el dinero te va a llegar solo sin perseguirlo, sin buscarlo, sin trabajar, Ayer escuché una entrevista de Jordan en Barcelona que le hizo a Rafael Márquez y Rafael Márquez desde los 14 años debutó, pero ¿sabes qué? Él no ha trabajado porque él practicó tanto, practicó tanto, practicó tanto aquello que le apasionaba, le gustaba y solito él no, él no andaba, ay, ¿qué hora le voy a echar ganas y quiero hora voy a trabajar para ganar dinero? No. No. Aprendí de él el día de ayer, de esa entrevista aprendí el día de ayer. Ahorita hay muchas formas en las cuales tú puedes aprender. Ahorita estamos como queremos estar porque queremos. Y es así como tú vas a conseguir lo que tú quieras lo que tú decías, la idea que nació, el sueño que quieras cumplir. Si quieres tener dinero, ganar dinero, no necesitas trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero no se hace trabajando. Napoleón Gil dice que el dinero no se hace trabajando. Hay un libro que se llama de Napoleón Gil que dice, Piense y hágase rico. En el puro encabezado, Está resumiendo todo. Dice, piense, haga y será rico. Piense, haga y será rico. Él nos está mandando a enfocarnos a ser para tener riqueza. A eso nos está invitando. Dice, piense. Y hágase rico. Son tres cosas. Y está dividido. Piense, hágase rico. Así está dividido. Si tú analizas esto que dice Napoleón Hill y que él nos invita, pues a lo mejor no hay necesidad de leer todo el libro, ¿verdad? Porque ahí ya nos está diciendo. Esos son uno de los errores que se nos están pasando. Son errores que no los miramos y que tú tienes que poner atención. Napoleón Gil dice, hey, compadre, el dinero no se hace trabajando, el dinero se hace pensando y haga para que sea rico. ¡Ja, ja! Ahí te va el puño primo, ahí te va el puño primo. Aprendamos de esos errores que existen y no lo miramos. Ah, pero todos los días por la mañana... Todos los días por las tardes, a mediodía, no sé a qué horas vamos al casino a comprar el boleto de la suerte. ¡Ah, primo! La riqueza no se mide en lo material. La riqueza se mide... hay un dicho que dice que si no te mides, te miden. Entonces, la riqueza se mide en la riqueza mental, en la forma de cómo pensamos, en la forma de cómo nos alimentamos. Nuestra mente En la forma de cómo estamos creyendo En la forma en cómo estamos creando Es así Es así como tú vas a poder Adquirir Ese conocimiento Ese dinero Eso que tú quieres lograr en la vida Escuché Como mensaje te lo mando también la entrevista de Enrique Iglesias, en donde su papá le dijo, pues que de la música no iba a poder, porque estaba difícil la cortina de su padre cruzarla, y él dijo, no, se sale de su casa a temprana edad, y él siempre creyó en su potencial y en lo que él deseaba y quería, pero él no trabajó, él no trabajó para adquirir el dinero, él trabajó al mil por dos mil en él. Compitió con él mismo todos los días y buscó la mejora todos los días en su persona, en aquello que a él le apasionaba, en aquello que a él le gustaba, en aquello que él quería, en aquello que él traía en la sangre, el ADN. En esa pasión por cantar, en esa ca canción, en esa pasión por la música. Y él dijo, yo le doy, pero él, no creas que buscó competencias, él no crea que se fijaba en eso, no. Él siempre trabajó al mil por dos mil, por sí solo y por él mismo. Entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión aquello en donde tú puedes y crees que lo vas a hacer sin adquirir dinero porque es así lo que muchos logramos tener. Y tienes que empezar a alimentar tu mente. De podcast, alimenta tu mente de leer de experiencias de otras personas. Para que logres eso que tú quieres tener, necesitas enfoque. Necesitas servir a los demás para que tú así puedas vender sus, tu servicio y por ende te llegue el dinero. El joven este, Enrique Iglesias, vende el servicio. ¿Qué es su servicio? Lo que le apasiona, lo que él sabe hacer toda su vida. El señor Rafael Márquez, ese futbolista, él lo único que sabe hacer es jugar fútbol. Ahorita escuché que él ya es director técnico de un equipo de Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te apasiona para que tú así, así vendas tu servicio? Y lo he puesto de ejemplo mucho tiempo. Tú pregúntale o tú busca busca la, la vida de Julio César Chávez o la vida del Canelo. Hola. ahí están en el YouTube, ahí búscala para que veas que esas personas para ellos no había días festivos para ellos no había días de cumpleaños para ellos no había nada mire primo, mire para lograr donde usted quiere estar tenemos que separarnos tenemos que mochar el cáncer desde la raíz tenemos que saber que para lograr, que para tener, necesitamos agarrar el otro camino de trabajar en nosotros al mil por ciento, de creer en nosotros y tener fe. Esos errores los cometemos todos los días porque no los miramos, porque vivimos en el confort Pero un servidor, un servidor dejó todas las fiestas, que me invitaban para allá, que me invitaban y no, es más, a propósito, dejé de ir a lugares donde yo sentía que no podía dominar el alcohol y si yo iba, yo sabía que me iba a tomar una cerveza. Yo sabía que me iba a tomar dos cervezas. Evadí eso porque todavía no dominaba mi vicio. Y entonces decidí desde mi raíz cortar ese cáncer y dedicarme, enfocarme en y trabajar en lo mío, a buscar esa mejora todos los días, y sigo buscando mejoras todos los días, sigo buscando, tengo medallas, tengo títulos, tengo libros, tengo eh, este, trofeos que he ganado en la oratoria, y esos no los tengo conmigo, porque quiero entender que todavía no he llegado, y que todos los días me hace falta trabajar más en mí. Y que todos los días merezco trabajar más en mí. Pero sí te quiero decir una cosa tan importante que, me, que lo hago. Cuando yo estoy solo y me dedico 10 minutos a encontrarme, digo, ¿cómo lo hice? Y estoy contento y estoy satisfecho con mi trabajo. Pero cada día estoy aquí para servir a los demás, para ver triunfar a los demás, para ver el éxito de los demás, para saber si estoy sirviendo a los demás, para convertirte en esa persona que tú deseas. Y que si una palabra mía injerto en tu mente para que tú hagas ese cambio directo, sería feliz. Porque esto es lo que me apasiona, servir a los demás, dar a los demás, generar a los demás, crear algo en la vida. No importa las chanclas que traiga, sino las huellas que voy a dejar. Y eso para mí, eso para mí es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad grande como mexicano, como ser humano, como persona que soy. Dejar huella. Pensar que algún día le servía a alguien pensar que algún día una palabra cambia pensar que algún día una persona con mis palabras despertó conciencia y se dio cuenta de los errores que han cometido y que aquí estoy en este momento tan oportuno que Dios nos dio a ti y a mí, vayamos a aprender de los errores Vayamos a aprender de ellos Y Una experiencia importante Jamás compitas con nadie Jamás Entrégate en cuerpo y alma Y con toda pasión En aquello que tú sabes hacer Porque si tú compites para, Compites con otro No vas a lograr el éxito No vas a lograr el triunfo Enfócate Enfócate en competir contigo mismo todos los días. Compite contigo mismo todos los días, pero no compitas con nadie más. Compite todos los días para que todos los días tengas mejora, para que seas mejor, para que seas un triunfador, para que seas esa persona que tú deseas y quieres ser. Compite contigo mismo todos los días. Cada día más para que logres tener éxito. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo, primo? Primo, si yo practico todos los días fútbol, me voy a convertir en un excelente futbolista. Si yo practico todos los días tomar diario, me voy a convertir en un excelente borracho. Somos lo que practicamos todos los días. Tú eres el resultado de tu vida. No culpes a terceros, primo. Soy yo el resultado de mis propios defectos, de mis propios errores. Soy yo el resultado de mi fruto. No hay que culpar a otros. No, Mira, ayer antier me dijo una persona, mira la realidad, es que tú no quieres ver la realidad, es que tú no quieres ver eso. Permíteme, permíteme, le contesté, es tu realidad, no es la mía. Porque habemos personas que somos especialistas en criticar, pero somos pésimos, para criticarnos a nosotros mismos. Porque no nos miramos el lunar que traemos en la espalda. Porque no nos miramos el lunar que tenemos en la nalga. Porque no podemos voltear a vernos la espalda. Pero sí es muy fácil criticar al otro. Pero estos son los errores que tú no los miras y no te criticas. Haz una auditoría de tu vida en este momento para que seas criticado y para que seas juzgado tú mismo de esos errores que cometemos día a día. Y tienes ahorita una segunda oportunidad. Levántate, Lázaro, ya es hora que el mono mie. Cuando tú vas caminando y te tropiezas, ahí queda tu cuerpo tirado en chinga, te levantas para ver qué güey te vio y se está riendo de ti, ¿verdad? Porque te da vergüenza. Entonces, ¿se vale caerse? Claro que se vale caerse, pero también se vale levantarse. Tú tienes una oportunidad del día de hoy, la segunda oportunidad, la tercera. ¿Por qué? Porque tú tienes el libre albedrío y la decisión está en ti. Sí, primo. Habemos personas que nos gusta ver brillar al otro, Habemos personas que nos da gusto que al otro le vaya bien. Habemos personas que nos gusta ver personas exitosas en la vida y que le decimos, vamos, pero también hay personas que ya vas llegando a la cubeta y te dicen, bájate cangrejo, cabrón. No le gusta verte crecer, no le gusta admirar tu éxito, no le gusta, ¿por qué? Porque son esas personas que con lupa critican a los demás. ¡Ahí te va el puño primo! ¡Ahí te va el puño primo! Hoy tienes que aprender del de error que tú estás viviendo, porque yo no sé en qué estado emocional te encuentras y yo no esté, yo no sé en qué nivel te encuentras, pero tú busca tu error. ¿Por qué? Porque a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. ¿Y sabes qué? Agréguémelo en uno más, a la mierda los malos hábitos. Ubícate haz una auditoría de tu propia vida y da ese paso da ese paso habemos personas el miedo es muy natural y ese miedo lo, lo traemos está adherido a nuestra vida el miedo es muy natural es como la emoción, como el amor cuando andas con una muchacha cuando lo haces la primera vez una muchacha sientes maripositas en la paz, es lo mismo el miedo pero sabes qué. Confróntalo, porque hay personas que mueren y nunca, y nunca confrontaron el miedo, y se fueron. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán. Y sabes qué, cuando tú confrontes el miedo, y cuando, cuando tú te des cuenta que el miedo ya no te da miedo, te vas a volver imparable, te vas a volver imparable yo confronté el miedo subiéndome de un becerro porque yo tenía mucho miedo a jinetear y el montón de chiquillos corrían y me seguían y, y diario era lo mismo y yo ya estaba listo para cuando me querían abrazar y, me, y retacarme al, al orquetearme al pinche becerro cuando lo tumbamos, pinche becerrillo que me paraba yo y el becerrillo corría, fíjate fíjate nomás los errores me paro yo y el becerro corre como un, becerro, como un, un, un caballo pony pero el miedo me ataba mis creencias a que el becerro me iba a tumbar, me limitaban. Pero confronto el miedo y a partir de hoy, pues sabe el miedo. Pierdes el miedo porque ya te acostumbras, porque formas el hábito, porque te vuelves atrevido, porque te vuelves perseverante, porque te vuelves persistente, porque sabes, sabes, pero sabes que lo vas a lograr porque te conoces, porque tienes fe. Si tú quieres tener esos resultados en tu vida y hacer una auditoría en tu vida, no busques, no busques resultados de otras personas, no busques competir con otras personas, no, primo, No busques buscar resultados en otra persona. Y lo más importante, porque vemos muchas personas que vemos los resultados otro y nos queremos comparar y, y, y queremos ser igual. No, no busques resultados en otra persona para ser tú. No busques aceptación en otra persona y no pongas tu vida en manos de otra persona. Enfócate. Enfócate y mejora tu proceso. Enfócate y mejora tu proceso. Mejóralo cada día. Mejóralo. Haz un dibujo, una rosa y mírala cómo te quedó. Y mañana haz la misma rosa y mejora. Cuando tú llenes la libreta de esa rosa te vas a dar cuenta cómo la mejoraste cada día que tú dibujaste la rosa. Practicando. Tienes que buscar esa mejora todos los días. ¿Pero cómo? Primo, ¿pero cómo? Bien. Bien. Te voy a dar el cómo. Tú tienes que mejorar todos los días practicando, perseverando, persistiendo y siendo honesto contigo mismo. No te engañes. Tú sabes, tú sabes bien tus errores. Tú sabes bien tus errores. ¡Ja, Tú sabes. No hay necesidad de engañarnos. Muchas personas... En el, en el proceso que vamos caminando, en el proceso que vamos avanzando, no se nos están dando las cosas como queremos que se den. Y nos frustramos, nos preocupamos y vivimos ese proceso estresados. Vivimos ese estrés de la ansiedad. De que queremos las mejoras. De que las cosas no están como nosotros queremos. Porque las ventas no están como nosotros queremos. Y empezamos a vivir una vida de frustración. Una vida de estrés. Quiero decirte que cuando tú estés en ese proceso. Cuando tú estés trabajando en esa mejora. Quiero decirte que lo principal de esto es del cual no te resulte, es muy normal y es muy natural. No te vayas a preocupar y a estresarte. Cuando estés en esa situación, tienes que empezar a relajarte. Empezar a relajarte, empezar a relajarte, empezar a respirar y empezar a mirar ¿En dónde está tu error? Empezar a mirar ¿En dónde no estás enfocándote? ¿En dónde no estás haciendo las cosas? Porque ahorita en la actualidad que estamos viviendo de la depresión, de la ansiedad, de la situación que vivimos, nos frustramos nos desesperamos y creemos que no están haciendo las cosas bien. Y es así como la mayoría de los seres humanos tendemos a abandonar, tendemos a rajarnos. No, no, no. No soy dueño de la verdad, pero te sugiero... Que te relajes, que respires profundo, que bajes el aire, que te relajes y que empieces a trabajar en ti. No te me vayas a estresar, porque es el peor error. Mi experiencia lo dicta. No soy dueño de la verdad. No. Finalmente, la mejor opinión es la tuya, y es la que vale, la mía no. Pero no te me estreses. ¿Duele pensar? No. ¿Duele más? No pensar. Y en la mayoría de las personas que abandonamos, somos personas que no tenemos el tiempo para pensar, y no tenemos el tiempo para mejorar, y no tenemos el tiempo para enfocar. Y es así como abandonamos. Proceso número uno, no abandones. Proceso número dos, piensa bien lo que vas a hacer. Y proceso número tres, enfócate, enfócate, enfoca, enfoca. Tres procesos importantes que tienes que tomar. Para, haz un alto total. Acuérdate, cuando estés ahí, de esto que te voy a platicar. Había un perico que dormía arriba del palo de las gallinas. ¿Sabes tú que las gallinas duermen en los palos? Entonces, las gallinas diario, temprano, a las seis, ya están arriba del palo. Acomodándose para dormir allá en el rancho donde yo vengo, de donde yo soy, las gallinas, nomás empieza a pardear, y anda el gallinal y el guajolotal, nosotros que teníamos gallinas y guajolotes, andaban en friega, y ¡cai, caí, cai, caí, pum subían, y ese perico, quedó dormido en el árbol. Ahí se le hizo la noche al perico, y ahí se quedó dormido entre las gallinas. Otro día por la mañana, el gallo disfruta la mañana, el gallo no creas que la gallina le dice: Hey, güey, huevón, levántate, cántale, ándale, cántale. No, ni madre. El gallo es disciplinado y es el gallo sabe que él tiene que cantar a las 4, a las 5 y a las 6 de la mañana. La gallina no lo despierta para que cante. Es su deber, obligación y responsabilidad cantar, porque ese es el reloj. En aquel entonces se llamaban de los pobres. Ya llegó el reloj de los pobres y era la hora. Que el, que el pobre sabía que ya eran las 5, que ya eran las seis y que ya eran las 7 de la mañana tres veces el cantido y ya la persona que no tenía reloj ya sabía que al tres cantido era irse a, a la jornada, bien el gallo su fiesta es en la mañana porque es el primero que uff, aterriza y empieza la gallina cada gallina que va bajando el gallo se la va pisando cada gallina que va bajando el gallo gu, 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 y la adorna y pácatelas mijo la pisa va el pinche perico estaba arriba y, y miraba que el gallo aterrizaba a la gallina y pácatelas y dijo el perico wow, y cómo le hago para bajar yo y cómo le hago para bajar yo y en ese momento primo el perico se armó de valor y Tararán que se viene volando y el gallo lo luego va y lo quiere pisar y le pone las manitas el perico y levanta las alas y le dice, wey, 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 momento, momento cuando has visto un pe una gallina verde, güey Ojo, moraleja respecto a lo que venimos platicando pon atención a los errores pongamos atención a los errores necesitamos serlo como el perico para haz un alto total y le hey, momento dile al estrés dile a los errores hey momento deja pensar un momentito cuando has visto una gallina verde cabrón párale para piensa continúa y enfócate para piensa continúa y enfócate relájate Primero, haz un alto total como el perico. Levanta las alas, levanta las patas y dice, momento, cabrón. Tranquilo, tranquilo. A ver, ¿qué estás haciendo? Porque si te estresas, si te desesperas y si empiezas a agarrarte de las greñas como muchos, a aventar lo que tienes en la mesa, a darle patadas a la pared, no seamos tan brutos, por eso no vivimos feliz Porque dramatizamos tanto que nos frustramos y hacemos de una gota de agua un río. ¡Ah, qué brutos, verdad! ¡Ah, qué brutos! No, primo, a este mundo venimos a ser felices... A este mundo se vino a ser feliz, a servir, a generar, a crear, a reproducir. Porque todo lo que mue se mueve, muere. No importa que andes descalzo, vete a la playa para que veas que quedan tus pasos grabados. En el mundo hay que hacer eso. Y a eso venimos. Ah, pero nos andamos preocupando... Porque las cosas no nos salen bien, porque ya la cagamos, porque ya la regamos, porque... No, primo, mira, solamente muerto no vamos a tener problemas. El, la persona que se despide de este planeta terrenal, ni oye y le, y le lloramos, ni oye y le pedimos perdón, ni respira y le llevamos flores, ni huele ni nos mira, pues primo, ya no hay problema. Entonces, todo en esta vida, fíjate bien, podrás dejar de comer y vas a poder dejar de ir a trabajar, pero nunca, nunca vas a dejar de respirar 10 minutos o una hora, porque ya se pasó al siguiente nivel, si dejas de respirar. Pero si tú y yo ahorita estamos aquí y estamos escuchándonos y mirándonos y estamos con vida, primo, todos tenemos una segunda oportunidad. Empieza hoy mismo. No busques aprobación. Nadie va a ir y te va a tocar. Eres tú. Eres tú el que tienes que tomar la acción. Estás vivo. Está en ti. No embarres a los demás de tu hueva. No culpes a los demás de tu pereza. Arriba el perezoso, gritaba el huevo. ¿Tú crees? No, primo. No, 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 no. Muy mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy? Primo, se vive un, un estrés grandísimo el día de hoy, porque quiero que te des una cuenta que el vivir no cuesta caro, el comer no es caro, de verdad no es caro. Mira, anoche una tostadita, me comí dos tostaditas con cremita, con una rebanada de jamón y una rebanada de panela con lechuguita, dos tostaditas, ¿cuánto crees que me gasté? Ahorita en la mañana, una pechuguita asada, con jitomatito y lechuguita, y un pan tostado. ¿Cuánto me gasté? Tomo agua. Porque a mí nadie me dijo que eso, eso negro es vitamina y el agua me puede ayudar. ¿Cuánto me gasté? Lo caro son los lujos que te quieras dar. Los, lo caro es aquello material que tú buscas, que disque para ser feliz. Pues la felicidad no está en lo material. ¿eh? La felicidad es decisión propia del ser humano. Viene de adentro hacia afuera. Y el dinero no es la felicidad. La felicidad sí genera dinero. Un hombre feliz, una mujer feliz produce, genera y da. Hay personas que tienen dinero, que lo único que buscan es encontrarse ellos mismos para ser feliz. Tengamos cuidado en esos errores, pongamos atención en esos errores, miremos esos errores en los demás, para nosotros no convertirnos y no caer en la misma piedra. Mi intención es... Que no te tropieces en esa piedra donde yo fui tropezado. Que no te embarres de popó por ese camino que yo ya andé y caminé. Aprendamos de los errores. Y tienes que relajarte, tienes que pensar. En la mayoría de nosotros, los que vivimos frustrados, los que vivimos estresados, es porque no nos permitimos primero pensar. Duele pensar no, duele más no pensar Decidir, decidir cuesta trabajo Decide pensar antes de actuar Conectar antes de hablar Decide hacerlo el día de hoy Decide parar un momento como el perico ¡Ey, hey, hey, momento, pinche estrés! Porque si no, si no, nos hace mucho daño vivir así y tienes que evitar el estrés para crear tiempo. Ayer te voy a platicar algo que viví. Ayer pedí un producto y siempre les digo, antes de las 4, 10 a las 4, llega con el producto. Estábamos ocupados, lo hicimos esperar 10 minutos. Llegan, en el lapso de 10 minutos, llegan unas personas, las recibo. La persona que me trajo el producto a las 4.10 descarga y se le dice que estoy ocupado y la persona esta se molesta porque él va a ir a recoger a su hijo. Entonces, no vino aquí conmigo con tiempo, no vino en tiempo y forma, y no respetó. Y ese señor se molestó tanto, se estresó tanto, que quería el pago en el momento que él lo pidiera. Y se le dijo, es que está ocupado. Y la persona dice, es que siempre hace eso, y que yo tengo que ir a... Espérate, no se te está diciendo que no se te va a cubrir el pago, se te está diciendo que respetes poquito y lo esperes. Así vivimos muchas personas estresados porque no tomamos los tiempos. En lo personal, es mi opinión particular, a mí me molesta mucho que un dentista, que un do X doctor me cite a las 5 y me meta al consultorio a las cinco y media. ¿Vieras cómo me molesta eso que los doctores practican? Algunos, no todos, pero los que a mí me han tocado, me molesta mucho que se aprovechen de mi tiempo. Cuando tú vas a misa, a misa no vas encuerado, no vas sin camisa, ¿verdad? A misa no vas en calzones respetas las reglas que hay en misa y en misa empiezan a las 8 y a las 9 de la mañana la misa y no te están esperando ah, fíjense que falta Pancho Pérez, espérense para empezar la misa, no, hay una regla y nosotros los católicos la catamos entonces si tú citas a la persona a las 4 pues llega 10, 15 minutos antes de las 4 pero no llegues a las 4 porque ya llegaste tarde. El problema no es que hayas llegado, el problema es que exiges. Ahí, ahí está el momento del estrés, ahí está la fórmula que te estoy pasando. Para, piensa, para, piensa, actúa, enfoque, momento, para, para que pienses. Es importante el tiempo del otro si quieres que te respeten a ti. Mi padre tenía esta frase y decía... Decía esto... Respeta a las personas como quieres ser respetado. Y también me decía... No te metas con nadie para que nadie se meta contigo. Pero hombre, practican... Hay algunos doctores... Que practican el tiempo de. de eh, te citan a las 5 Ay, y luego salen y abren. Ay, discúlpeme. Este, me tardé 20 minutos. Pero ahí esta persona no le paraba la plática. Espérate. Si el control y el que domina el tiempo eres tú, doctor. Eres tú, pancho. Eres tú, empresario. Eres tú, maestro. Eres tú. Y lo digo con conocimiento de causa, y lo digo por los errores que yo cometo, porque he cometido muchos errores de este índole. Por eso lo estoy diciendo. Por eso me acerco a lo más que pueda para cumplir con los tiempos. Pero no soy perfecto y cometo los errores. Como yo lo hago, te lo pongo de ejemplo, no lo hagas tú no lo hagas tú, recuerda que todo lo que aquí se habla son experiencias propias y están basadas en mi vida relájate acciona, actúa enfoca y toma acción vayamos a trabajar en estos errores tan pequeños, para muchos pero grandes para otros nos están mandando saludos Daniel Beers y Marta Hernández también está viendo estos videos. Gracias, muchas gracias, Daniel. Saludos, mi carajillo, desde chiquillo. Mi Dani, un saludo. Marta, muchas gracias. Muchas gracias por convertirte en un oyente. Muchas gracias porque se están convirtiendo en tomar el tiempo para una mejoría en sus vidas. Gracias a todas esas personas que se están comunicando con nosotros. Gracias de verdad por compartir el tiempo en esto que a muchos nos sirve. <coughs> Hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta gracias a los errores. Anótalos. Tres cosas que tú tienes que tomar en cuenta, que yo tengo que tomarlos en cuenta. Y el número uno... Tienes que aceptar todos los errores que has cometido, acéptalos, porque gracias a eso estás aprendiendo, vas a aprender y puedes mejorar. Número dos, tienes que superar por más mal que te fue en ese error, supéralo, supéralo y supéralo pensando que tienes una segunda oportunidad. Y sabes bien que se vale caer, pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia, se vale levantarse. ¡Ja, ja! Y tres, que es lo más importante, pon mucha atención en el error anterior, porque los errores no vuelven a cometerse. El inteligente, el inteligente soluciona. Pero el sabio no repite, el sabio los tiene que superar tres cosas importantes. Te dejo, mi tiempo se acabó. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Ay te va el puño. Tío.